0: Se acabó un año más y aunque los días parecieron pasar muy rápido, el 2023 dejó noticias importantes que afectan a nuestra comunidad. También puso las bases para algunos acontecimientos que veremos en el 2024. Desde temas relacionados con la comunidad inmigrante, educación e industria de juegos y apuestas, hasta política y temas de salud, entre otros. Hoy te presentamos un repaso de algunas de las noticias más sobresalientes del año y platicamos de nuestros temas favoritos del 2023 en Nevada. Y a ti, ¿cuáles fueron algunas de las noticias que más te llamaron
1: la atención en Nevada durante el 2023? Mándanos tus comentarios, prepárate un cafecito y acompáñanos en este recorrido informativo. Primera parte. Bienvenidos
0: a Cafecito Nevada. No puedo creer que se haya pasado tan rápido el tiempo y que ya haya llegado el momento de hacer esta serie especial de Cafecito Nevada con un repaso de algunas noticias que más destacaron aquí en el Estado de Plata durante el 2023. Y bueno, a usted, ¿cómo le fue en su año? Gracias por acompañarnos, amigos. Bienvenidos. Les saluda la editora Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y bueno, como ya es tradición cada año, hoy también están aquí mis compañeras del equipo de The Nevada Independent. En español, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, soy Michelle Rindells, una editora con The Nevada Independent.
1: Hola, soy Rocío Hernández, reportera con The Nevada Independent. Hola, soy Janel Calderón con The Nevada Independent.
0: Bueno, estamos hablando de que vamos a hacer un resumen tratando de pues, destacar algunos de los temas que dieron la noticia en el 2023. Así que este es un repaso, la primera parte. Y precisamente para iniciar este repaso me gustaría empezar por la industria hotelera en Las Vegas, en especial porque miles de trabajadores que pertenecen al Sindicato de la Unión Culinaria Local 226 estuvieron a punto de iniciar una huelga. Lo que llamó la atención por lo que eso hubiera implicado en ese sector tan importante, incluyendo que faltaban pocos días también para que arrancara pues, un evento muy trascendente que fue la carrera de autos Gran Premio Fórmula 1 de Las Vegas. Así que ese era el panorama Michelle.
2: Así es, Luz. Esa huelga parecía estar muy cercana, pero antes del Día de Acción de Gracias, unos 40,000 empleados no relacionados con el área de juegos y apuestas STRIP o franja hotelera ratificaron nuevos convenios colectivos de 5 años con Caesars Entertainment, MGM Resorts International y Win Resorts. Esos convenios incluyen uno de los puntos más importantes que buscaban los trabajadores. Eso es un aumento salarial que ahora va a ser del 30 y va a ser acumulativo. Esos nuevos contratos también incluyen a miembros de Bartenders Local 165, que es una organización laboral afiliada. Y para darnos una mejor idea, los trabajadores van a recibir un aumento salarial de 10% en el primer año del contrato y eso aumento combinado del 32% durante la vigencia del acuerdo, incrementando el salario promedio por hora. Entonces, como al esas grandes compañías hoteleras y el sindicato culinario llegaron a un acuerdo, se evitó una huelga que podría haber ocurrido a unos días de que empezara la carrera de autos gran premio Fórmula 1 de Las Vegas, un tema del que vamos a hablar más adelante.
0: Pues sí, como decimos, ese era el panorama, esa era la preocupación muy grande porque, bueno, estamos hablando del sindicato de, de trabajadores hoteleros pues más poderoso prácticamente y de todo lo que eso hubiera implicado. Y bueno, todo eso fue después de un estancamiento de contratos que duró más de siete meses. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que también ya los turistas, algunos estaban preguntando, incluso a mí me, me preguntaban eh, conocidos o personas que no viven aquí en el estado, me decían, oye, estamos escuchando acerca de que puede haber una huelga se puede ir a Las Vegas, se recomienda. O sea, ya estaba ese tema en la mente de muchas personas porque también antes de las negociaciones, esa famosa avenida que es Las Vegas Boulevard vio filas de protestas informativas de miembros de la culinaria afuera de algunos grandes hoteles, Janel.
1: Sí, Luz, de hecho tuve la oportunidad de platicar con algunos turistas y trabajadores de la industria de hospitalidad que son miembros del sindicato culinario. Por ejemplo, unos empleados lamentaban que administradores de hoteles y casinos están ganando dinero pero no quieren compartir las ganancias que las compañías hoteleras deberían ser capaces de pagar lo suficiente a sus empleados, ya que muchos han sido afectados por la
0: inflación de la economía. Sí, así que también tú platicaste con ellos tratando de escuchar sus preocupaciones y un poco más de detalle de lo que ellos estaban pidiendo. Pero una de las preguntas que algunos conocidos, como digo, me hicieron es qué más pedían los miembros de la Unión Culinaria, además de su aumento de salarios. Bueno, los acuerdos incluyen protecciones de seguridad mejoradas para los trabajadores y más protecciones contra tecnología que elimina puestos de trabajo y ese es un tema interesante porque estamos hablando de cosas que a lo mejor pensamos que solo pasaban en las películas así como del futuro no por ejemplo una máquina para despachar bebidas en los casinos Janel tú escribiste de hecho una noticia acerca de eso cuéntanos un poco de esa parte de la conversación en este repaso del 2023
1: si sí, los estamos hablando de algo que se llama smart tender que es una máquina dispensadora de bebidas que llegaría al Mandalay Bay Resort en Casino para acelerar el servicio de bar para los clientes eh, que llegó en el 2019 y se ha estado usando desde entonces. Pude hablar con una Cocktail Waitress que trabaja en el Mandalay Bay y me comentó que estaba emocionada al principio cuando escuchó sobre Smart Tender pero que luego al usarlo la empezó a retrasar en sus órdenes. Así que después de que llegó a un acuerdo sobre los nuevos contratos de 5 años que las huelgas en las propiedades más grandes de Las Vegas Strip. Funcionarios del sindicato dijeron que algunas de las protecciones incluyen un aviso de seis meses antes de la implementación de nueva tecnología, acceso y capacitación para cualquier nuevo trabajo creado por la tecnología y un paquete de atención médica y compensación para trabajadores sindicalizados despedidos debido a la
0: nueva tecnología. Sí, y no sé si Michelle también quieras comentar un poco acerca de otro tema importante que fue parte de estas negociaciones de eh, los trabajadores culinarios o del sindicato de la unión culinaria que tiene que ver con la limpieza diaria de cuartos que también es algo que reportó Janel en el 2023, bueno y eso también se, se relaciona con una iniciativa de ley durante la pandemia para que la limpieza de cuartos fuera diaria pero algo más que quieras agregar con respecto a ese punto Michelle
2: Silos, durante de la pandemia la Unión Culinaria uh, aseguró protecciones uh, para limpieza diaria de, de cuartos. En ese entonces a la legislatura aprobó una ley que requería que los housekeepers limpien los cuartos todos los días y hacen una lista muy detallada de hechos y de qué hacer es. Pero después de eso, unos años después mientras habían una escasez de, de trabajadores para los casinos, a los hoteles estaban abogando para quitar ese de la ley. Entonces, este año a la legislatura quitó esa regla de la ley y no requería limpieza diaria para los cuartos pero en los contratos habían requisitos que otra vez los cuartos están limpiados cada día y no es solamente cuando los clientes piden ese servicio es automático que todos los cuartos están limpiados cada día y quizás Janelle tiene algo más uh, sobre ese tema porque ella entrevistó a varios housekeepers acerca de eso y a uh, las ventajas de limpieza diaria de, de cada cuarto
1: Sí, lo que me comentaban las personas con las que hablé que estaban a favor de la limpieza diaria es que no se acumula tanta la mugre o tal vez el jabón en la bañera no se acumula y entonces se les hace el trabajo más fácil limpiarlo diario a que solo lo limpien al final de la estancia y sería hacerle como un
0: reset al cuarto. Sí, como decimos, una parte importante, un tema dentro de estos nuevos contratos que se lograron y también uno como visitante o como turista cuando te hospeda, en el cuarto, eso es algo que se nota la limpieza y ellos en el caso de los trabajadores que se dedican específicamente a esa función, es lo que decían, bueno es que cuando se deja de limpiar un cuarto uno o dos días se va acumulando todo esto como te mencionaron a ti, Janel, así que los trabajadores de la industria hotelera de Las Vegas que pertenecen al sindicato de la Unión Culinaria y tres de las principales empresas de ese sector, fueron protagonistas de una de las conversaciones más destacadas en este 2023 como estamos mencionando, pero la palabra huelga también se llegó a escuchar en el área de educación en el 2023, si bien no hubo una huelga de maestros Rocío, el tema de negociaciones y tensiones entre el sindicato local de maestros y el distrito escolar del condado Clark, hizo noticia justo a fines de diciembre, cuando tú reportaste que después de varios meses de negociaciones estancadas, maestros del condado Clark obtendrán aumento salarial de casi el 20%, Rocío.
3: Así es Luz, en el 2023 reportó. De varios temas importantes como ese, además de las faltas frecuentes a las clases y una ligera mejora en las tasas de graduación, solo por mencionar algunos. Pero para empezar con la noticia más reciente en temas de educación elevada, como dijiste después de meses de tensas negociaciones de contrato entre el Distrito Escolar del Condado Clark y la Asociación de Educación del Condado Clark o conocida como CCEA, días antes de la Navidad, las dos partes han anunciaron un acuerdo que se considera como histórico porque les va a dar a los maestros ese aumento de casi el 20% durante los próximos dos años. Los aumentos en el nuevo contrato caen en línea con lo que el sindicato de maestros CCA había estado pidiendo desde el principio. Para entender mejor, el contrato aumentaría el sueldo inicial de los maestros a 53 mil dólares, que es un incremento de casi 3 mil dólares. Y algo importante es que ese acuerdo es parte de la decisión de un árbitro o mediador de estas negociaciones. Ese proceso empezó después del que el Distrito Escolar del Condado Clark declaró un punto muerto en septiembre. Así que lo más reciente en esta noticia que reportamos en las últimas semanas de 2023 es que la decisión del árbitro es definitiva.
0: Así es, pero otro tema es ¿qué más significa ese aumento de sueldo para los maestros del Condado Clark? ¿En Rocío, ¿qué otras áreas se van a beneficiar ahora que ya se llegó a este acuerdo?
3: SILUS, sí, el acuerdo incluye un aumento salarial del 10% en el primer año del contrato, un incremento del 8% en el segundo año, mil dólares adicionales en pago para maestros de educación especial y maestros de escuelas Título 1, que son las que tienen un alto porcentaje de estudiantes de familias de bajos ingresos, y también esas escuelas tienen que tener tasas de vacantes del 5% o más. El sindicato señaló que el contrato es importante para sus esfuerzos de que haya maestros calificados en cada salón de clases al abordar problemas de reclutamiento y retención mediante el aumento de la compensación para los maestros en el Condado Clark.
0: Sí, y en el caso del CCSD o el Distrito Escolar del Condado Clark, el superintendente Jesús Jara indicó que la Junta Directiva Escolar y él están complacidos de que el contrato aprobado brinde a los maestros los aumentos salariales que merecen y también que ese incremento al mismo tiempo se ajuste con el presupuesto de 637 millones que asignó el distrito para el personal o los maestros con licencia. Y bueno, al día siguiente entonces de que se dio a conocer ese acuerdo Histórico que le estamos informando que le va a otorgar a los maestros del Condado Clark un aumento de casi el 20% durante los próximos dos años, hubo una conferencia de prensa a la que tú asististe Rocío, ¿cuáles son algunos puntos que puedes destacar de ahí de lo que se informó?
3: Bueno, el director ejecutivo del sindicato, que se llama John Valerita, dijo que el futuro del aumento adicional para los maestros de educación especial y ciertos maestros en escuelas de Título 1 dependería de si los legisladores promueven o no un proyecto de ley que se conoce como SB231. Esa iniciativa otorga fondos adicionales a los distritos para apoyar aumentos para los maestros. Valerita dijo que el gobernador Lombardo y el presidente demócrata de la asamblea Steve Yeager también han expresado su apoyo para conseguir fondos adicionales y en la conferencia de prensa que hubo al día siguiente de que se dio el anuncio del acuerdo Valerita también criticó al liderazgo del distrito escolar en especialmente al superintendente Jesús Jara Valerita dijo que Jara manejó mal las negociaciones. El líder del CCA dijo que el sindicato de maestros va a continuar con los esfuerzos para forzar a que Jara se vaya del distrito. El sindicato también va a luchar para revocar una ley que hace ilegal que los maestros hagan huelgas.
2: Sí, Rocío, y aquí aprovechamos para recordarle que esta conversación no está completa sin sus comentarios. Así que le invitamos a mandarnos sus preguntas, ya sea en las redes sociales o a través de nuestro sistema de mensajes de texto. Pero ahora me gustaría pasar a otro tema de educación del que también se habló en el 2023 y que tiene que ver con una parte de las consecuencias que ha dejado la pandemia en el aprendizaje, especialmente con estudiantes que faltan a la escuela de manera frecuente. Eso se conoce como ausentismo crónico o frecuente y es algo que se ha acentuado en las escuelas de Nevada. Para darnos una mejor idea, antes de los cierres por la pandemia, las faltas crónicas a clases a nivel local eran de casi un 20% y actualmente es cerca del 35%. ¿Qué más reportaste acerca de eso en el 2023?
3: Así es, Michelle. El término en inglés es chronic absenteeism y es cuando un alumno pierde el 10% de los días escolares. Esa situación ya existía, como dijiste, antes de la pandemia, pero datos recientes del Departamento de Educación de Nevada dicen que las tasas de ausentismo escolar siguen siendo mucho más altas que antes de la era de COVID. Por ejemplo, casi el 35% de los estudiantes de Nevada faltaron frecuentemente a las clases en el año escolar de 2022-23. En el último año antes de que comenzara la pandemia, casi el 19% de los alumnos
2: faltaron a la escuela de manera frecuente. Y también es interesante saber qué factores podrían estar causando esta situación, qué circunstancias se han visto en algunas escuelas en cuanto a las faltas constantes de los alumnos.
3: Bueno, por ejemplo, platicamos con el, el director ejecutivo de una escuela charter en Islas Vegas que se llama Academia Futuro y él nos dijo que um, lo que él ha visto es que los padres este, están dejando que sus hijos se queden en casas cuando están enfermos, como con una tos o como una gripa, cosas que antes padres mandarían a sus estudiantes con esas enfermedades a la escuela, pero ahora después de COVID y después de que you know, los padres han recibido tanta información diciéndoles para no mandar a sus estudiantes cuando están enfermos, para que no se contagien los otros estudiantes. Ahora las escuelas están viendo que los padres siguen siguiendo esas recomendaciones. Entonces estamos viendo más estudiantes faltar por enfermedades que digamos que son menores. Otras barreras incluyen la falta de transporte para llegar a la escuela y la inseguridad alimentaria y de vivienda. Esos problemas se agravaron para las familias que tuvieron dificultades financieras durante la pandemia o incluso perdieron ambiental miembros de sus familias durante la época de COVID.
0: Sí, y, y esos nada más son algunos de los temas del 2023 Rocío. pero cuando hablamos de educación desde luego es un tema muy amplio y también en ese 2023 hubieron otras situaciones y otros temas muy importantes, por ejemplo la seguridad escolar, fondos estatales para la educación y en fin, así que no sé si también quisieras hablar por ejemplo de eso, de otra cosa importante en ese 2023, por ejemplo fue un aumento histórico de fondos estatales para la educación y eso lo aprobó la legislatura.
3: Ya, yeah, exactamente, fue un año grande para Educación 2023, se aprobó, como dices, un aumento histórico de fondos para las escuelas y ya estamos viendo que muchos distritos escolares están usando ese dinero para darle aumentos a sus maestros, por supuesto estamos siguiendo la situación aquí en el Condado Clark, donde todavía no se ven esos aumentos, pero estamos esperando a ver qué va a pasar contra, en las negociaciones contra CCSD y CCEA. también hemos este reportado sobre nuevas leyes. Leyes que ya están entrando en efecto, abordando la seguridad y el acoso en las escuelas. Entonces vamos a seguir a ver qué cambios van a hacer esas leyes, qué van a sentir los maestros que fueron una gran parte de formando esas leyes y vamos a seguir eso y muchos temas más en el 2024 y el año siguiente.
0: Sí, por ejemplo, en el caso de este aumento histórico de fondos estatales para la educación, que es algo que bueno siempre se está pidiendo de diversas eh, áreas de personas que están en este mundo de la educación, aunque hay más dinero para las escuelas, también eso ha creado controversia porque se está cuestionando cómo se van a dividir precisamente esos fondos, incluyendo, como ya mencionamos, en estas negociaciones de contratos con el sindicato de maestros en el Condado Clark. Igual el tema de la seguridad se vio en el 2000. 23 se sigue cuestionando y le vamos a dar seguimiento como mencionas Rocío el siguiente año porque ese es un tema que sigue muy vigente después de ataques violentos que se vieron entonces los líderes están tratando de balancear su respuesta y ver qué se va a hacer cómo van a responder a estas situaciones que se están presentando se deben perdonar también y restaurar los estudiantes después de mal comportamiento o castigarlos con más fuerza que creo que el concepto vendría traduciéndose como justicia restaurativa o medidas para ver cómo se van a abordar entonces esos temas de disciplina también en las escuelas. Así que Rocío, empezarás el 2024 también con todos estos temas para darle seguimiento porque precisamente se pasan de este 2023 que concluye al nuevo año.
3: Sí, vamos a seguir pendiente en esos temas y todos los otros temas que siguen en el próximo año.
0: Así es y bueno como mencionamos en el ámbito de la educación en Nevada hay retos pero también hay iniciativas y actividades que los están superando y me gusta hablar de esto Rocío porque de hecho también en el 2023 tú iniciaste un boletín informativo o newsletter como decimos en inglés y está específicamente enfocado a temas de educación en Nevada y así como resaltas pues los retos como mencionamos también estás publicando esas historias que a lo mejor no conocemos y que son historias de éxito así que hay iniciativas y actividades que están superando esos retos, por ejemplo, ya a finales del 2023 reportaste que por segundo año consecutivo la tasa de graduación en el Distrito Escolar del Condado Clark aumentó ligeramente al 81.5% para los alumnos que se graduaron en el 2023.
3: Así es Luz y apenas hace unos, unas semanas también oímos que el estado en elevada, la tasa de graduación estatal se quedó alrededor del 81% que no es un aumento pero tampoco no es una baja así es que el estado está you know, contento con esos resultados pero sigue trabajando para mejorarlos aún más y más que nada regresar a lo que teníamos antes de la pandemia la medida aquí en el distrito escolar del condado Clark está alrededor del 81.5% que es un poquito mejor que el año pasado que vimos pero la tasa sigue siendo más baja que antes de la pandemia que era alrededor de 86% otros datos que vimos en en cuanto a la graduación en CCSD, es que cerca de 22,000 estudiantes obtuvieron sus diplomas el pasado año escolar. 21 preparatorios tuvieron tasas de graduación del más del 95% y 7 escuelas incluyendo East Career y Technical Academy que cuenta con unos 2,000 estudiantes en Las Vegas y Mission High School que atiende a unos 20 estudiantes en recuperación de abusos de sustancias alcanzaron tasas de graduación del 100% entonces esas son cosas que you know, hay que celebrar de lo que están haciendo nuestros estudiantes hay lo que están haciendo las escuelas y los maestros que apoyan a esos estudiantes.
0: Definitivamente y como mencionamos tienes entonces este boletín que está en inglés y nosotros en español vamos traduciendo algunas de estas historias también para que la comunidad las vaya conociendo. Se me vienen a la mente una maestra que abrió su propio salón de clases en el garage de su casa. En fin así que todas estas son historias también de éxito en materia de educación pero bueno, otras noticias positivas que reportamos en el 2023 acerca de educación fueron las relacionadas como digo con programas que les están enseñando nuevas habilidades empresariales a los estudiantes, si quieres mencionar un poquito de eso también para que nuestra comunidad recuerde el 2023 de esa manera positiva, Rocío.
3: Sí, de hecho, durante la, la semana de Acción de Gracias reportamos sobre unos estudiantes que tienen su propio negocio, están criando pavos para servirle a su comunidad y esa historia fue tan bonita para ver cómo los, los estudiantes participan en eso, están aprendiendo you know, esos negocios de cómo cuidar animales y luego también cómo proceder a los animales para que estén listos para la cena, entonces este fue una de esas historias y lo no que estamos reportando sobre escuelas, enseñándole lo que necesitan saber los estudiantes para manejar su propio negocio, para cuidar a sus animales y todo eso lo que están aprendiendo va a ayudar a esos estudiantes en sus carreras en el futuro
0: así es sus habilidades empresariales y usted desde ahorita también le recordamos que puede visitar de Nevada Independent en español para ver todas estas noticias y también hay fotos en este caso de la que cuenta eh, nuestra colega Rocío Hernández de esta este trabajo que están haciendo los estudiantes para criar a los pavos pues ahí están las fotos para que usted las vea también pero ahora me gustaría también pasar con Janel para que tú nos compartas un poco Janel de las historias que tú recuerdes del 2023 y que quieras compartir
1: si sí, una de mis favoritas este año fue y una historia que hice acerca de mujeres emprendedoras aquí en Las Vegas son mamás o mujeres, muchas inmigrantes que están queriendo apoyar a sus familias de su parte, no, no solo ayudar a su esposo o si están ellas solas, tratando de mejorar su vida haciendo sus propios negocios. También vimos mucho sobre los vendedores ambulantes, así como los eloteros y paleteros y las reglas o regulaciones que están implementando el condado, el estado. El Distrito de Salud, aquí en el sur de Nevada, también en el norte de Nevada y que eso salió de la legislatura y me gustó cubrir la legislatura este año porque hubieron muchos temas
0: que involucran a nuestra comunidad latina. Definitivamente, como decimos, un año muy, muy movido en materia de noticias y esto pues incluye a nuestra comunidad inmigrante y comunidad latina. Y bueno, Michelle, también platícanos tú desde nuestro punto de vista como editoras, también pues aprendemos mucho junto con el trabajo que hacen nuestros colegas reporteros.
2: Sí, Luz, como editora y no reportera, no estoy escribiendo mucho en esos días, pero estoy trabajando con los reporteros para realizar cobertura acerca de gran número de temas. Un esfuerzo que quiero destacar es nuestro proyecto de verificación de hechos y eso es un esfuerzo en que escribimos uh, historias breves acerca de preguntas importantes que tienen los nevadenses o desinformación o mentiras acerca de, de los hechos. Entonces todo el equipo de reporteros está ayudando en eso y contestando preguntas importantes como es ilegal para que los maestros hacen un huelga. Rocío escribió esa ese verificación de hechos y dijo que sí, es ilegal en Nevada tener una huelga si eres un, un maestro. Otra cosa es, es cosas acerca de, de la huelga de la culinaria que están haciendo con eso y qué grande es el sindicato, todos los casinos en Las Vegas tienen un sindicato, cosas así. Y durante la temporada de elecciones que está en vigor, especialmente en el 2024, ese esfuerzo va a ser todavía más importante porque hay muchas mentiras en los anuncios y a las campañas y vamos a estar allá para verificar los hechos y a separar la verdad de las mentiras. Entonces sigue pendiente con ese se llama uh, breves
0: de hechos o verificaciones de hechos y están en nuestro sitio todos los días Así es Michelle, qué bueno que destacas esa parte importante y también coincido contigo en nuestro caso como editoras que ya no salimos tanto a reportear sino que nuestra capacidad periodística se enfoca más bien en trabajar de cerca para generar la noticia y trabajarla junto con nuestros colegas reporteros. Hay mucho que también estamos aprendiendo junto con ellos, por eso decimos que es un trabajo en conjunto y también como le hemos dicho aquí en Cafecito Nevada le explicamos la noticia, así que esa verificación de hechos precisamente es parte de explicarle a nuestra comunidad todos estos Temas y de ir más allá de las declaraciones de funcionarios o políticos o cosas que usted incluso llega a ver en las redes sociales, es parte de nuestro trabajo con esta verificación de hechos también empezamos una alianza en español con un eh, conglomerado también de otros eh, medios internacionales incluso esto se llama chequeador bueno, es específicamente verificación de hechos en español, ya publicamos parte de la primera colaboración que tenemos con ello y apenas iniciamos así que también ese es un esfuerzo en conjunto no solo de, de, de Nevada en español, sino de otros colegas también en otras partes del mundo precisamente para poner la luz en estos temas que a veces no se explican a fondo o que están disipando mala información. Así que pues en mi caso eso y también bueno, son muchas las noticias que a mí me llamaron la atención, pero me enfocaré en decir que en este 2023 las que yo recuerdo son precisamente las que tienen algo positivo para la comunidad nevadense, como la que cubrió Janel, de las empresarias latinas, las que ha cubierto... Rocío en materia de educación para impulsar el aprendizaje y ayudarles a, los, a las nuevas generaciones a que aprendan habilidades empresariales, o sea hay mucho que también nuestra comunidad ha hecho, eh, yo en mi caso pues para Cafecito también salí a la comunidad y recuerdo un eh, tema en particular que tuvo que ver con las lenguas maternas, el esfuerzo que se está haciendo para ampliarlas y que se difundan más, eh, telares, un, un encuentro entre dos mundos en inglés y español o sea muchas cosas que también nos emocionan no solamente como miembros de la comunidad sino también reportarlas así que bueno pues también aprovechamos para darle las gracias a nombre de todo nuestro equipo, apreciamos mucho su apoyo y sus mensajes y también le agradecemos por escuchar Cafecito Nevada y por informarse un año más en nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español, nos escuchamos la próxima semana, recuerde que le vamos a presentar la segunda y última parte de nuestro tradicional repaso anual de noticias, le saluda la editora Luz Gray igual yo
3: nomás quería decir que ya fue un año grande, y you know, lleno de muchas historias cubrimos mucho y estoy ansiosa para empezar el próximo año y seguir reportando sobre todas esas historias, sobre los retos, pero también las cosas positivas pasando en las escuelas y a aprender cómo podemos más ayudar a nuestra audiencia a atender más qué está pasando en las escuelas y responder sus preguntas sobre qué quieren aprender más sobre el sistema educativo de Nevada. Les saluda la reportera, Rocío Hernández.
1: Yo soy Janelle Calderón y gracias por pasar este año con nosotros. Nos vemos en el 2024 con más noticias y nos preparamos para las elecciones. Yo soy la editora Michelle Rendell. Gracias por su apoyo y e interés
2: en temas importantes para los nevadenses. Les esperamos un año con mucha felicidad.
0: Así es, amigos, que tengan una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español. Nuestro
1: estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. ¡Feliz 2024!